0: 真实就是如此的骨感和残酷，这是没有办法。虽然我没有办法把土粘回去，但我给你留下来了。之后谁想来看看这个到底是从哪儿来的，就谢谢我吧。欢迎大家来到我们的
1: 第二期的迷你文保俱乐部，
0: 欢迎大家。自我介绍一下吧，就是为了头一回听这个播客的朋友们认识一下我们。<笑>嗯，我是宇飞，我来自杜伦大学文物保护专业，现在已经毕业了
1: 。大家好，我是阿慈，我也是同样的来自杜伦大学文保专业，是宇飞的学妹，现在正在实习
0: 。你现在实习感觉怎么样啊？第几天？就是头一周。头
1: 一周。第三这是第三天，还在刮石膏。<笑>对。<笑>呃，估计从下周开始还能做点其他什么东西，嗯嗯、反正其实事情还是比较多的。嗯、对，是的，嗯，首先还要恭恭喜宇飞，安全回国、嗯，对吧？正在隔离中。隔离的生活非常美好，非常美妙。我们俩现在正跨越着时差在跟大家做节目
0: ，很辛苦。嗯，但是这个酒店的网非常不好，哎，非常就经常是断断续续的，就勉强勉强录一下。我这里差不多。
1: 那咱们就废话少说，废话少说
0: ，咱们直
1: 接就来跟大家讲一讲我们今天的主题是什么。上一期是给大家讲一个文物保护是什么东西，然后今天我们就来具体的讲一讲文物保护到底要做一些什么，然后就是给大家介绍我们日常做的一些具体的工作和流程，也就是我们在上一期里面提到的 active conservation， 主动性文物保护，就是我们最多的。工作的主要就是这一块然后我们就要把这个东西跟大家再好好掰扯掰扯，
0: 让大家看一下上一期所说的这种主动保护和被动保护，啊、呃，什么被动保、护、主动保护和预防性保护，还有以及修复是怎么如何运用到我们的日常的工作当中的。我们上一期也提了关于这个文物保护的。一些理念是的，然后我们今天
1: 就要先跟大家讲一讲我们这三大理念包括哪些，然后再通过一个具体的例子，呃，再跟大家阐述一下是怎么将这些这三个理念然后进行落实的，对
0: ，对，就是我们是如何在日常工作当中贯彻这些职业
1: 规范的。对，然后我们现在跟大家讲一讲我们这三大职业规范包括哪三个，就继续考考你。这三大理念都有哪些？行，呃，三个理念其实呃最常说的一个就是最小干预。嗯，最小干还有呢？然后第二个是可逆性材料的，的这个可逆性主要是指材料的可逆性。嗯，最后一个是可识别。嗯
0: ，可识别就是指我们做的这些东西是可以通过。比如说肉眼，或是通过一些技术手段，能判断出来这个地方你你是处理过的。对
1: ，就是要和原物做一个区分
0: 。对对对。但是我们虽然说这个是呃文物保护修复中的三大理念，但其实还有很多很多其他的理念。这三个理念只是我们挑出来的是比较有国际共识的三大理念，就是基本上做文物修复，不管是哪个国家还是。嗯、呃，那些那个实验室，他们对这三个理念是比较认同的，就是大家这个对这个理念的争议比较小。呃，其他很多的理念虽然也有，但是可能争议就是各个国家之间或者各个那个学术，呃，各个那个学者学术之间还有一些争议，所以，我们那些理念我们就暂且不提，我们就今天只讲这三个在世界上。没有什么争议的理念。
1: 这三个理念呢，最小干预、可逆性和可识别性，它其实主要是集中在了文物本身上面，就是说是作为一个文物，作为一件一个东西，我们主要是在探讨这方面的内容。嗯、比如说它背后所包含的呃文化意义啊，或者说是精神层面的意义，我们就没有讨论，或者说是到目前为止还没有一个呃统领，就是提纲性的那种理念，现在还没有。
0: 对，嗯。对，就是像那些东西，可能各个国家就有各个国家的想法了，嗯，各个文化之间有不同的想法，就没有没有办法形成一个比较统一的共识。
1: 对，而且这个精神层面的东西可能说是更复杂一点。嗯
0: ，所以就我们今今天这一期就暂且不提了。那我们接下来呢，我们就给大家详细讲一讲这三个理念，然后再通过一个具体的例子。呃，来向大家说明一下这三个原则是如何具体落实在我们的工作当中的
1: 。今天选用的这个例子呢，就是宇飞修修复过的一个青铜戈，啊，戈就是那个武器的那个戈，然后来跟大家做一下具体的阐述。那那就请宇飞来跟大家介绍一下戈的这个
0: 修复前的情况。嗯，就说这个戈吧。我拿到手的时候，它已经是碎成了三段、嗯、
1: 然后
0: 它整体非常轻，非常薄。嗯，你最
1: 开始你看出来它是个戈了吗
0: ？我看出来它是个戈。嗯，我看得出来它是个戈，就是它，它虽然是应该是一个出土文物，但是它外层的那些主要的那些包裹的土质应该是都被清理过的。嗯，然后。嗯我拿到手的时候，就它已经是戈的这个形状了和那个表层，只是表层覆被覆盖了这个锈啊，还有土啊什么之类的。但是你能看出来它是个戈，啊，但它已经碎成三半了。嗯，啊、呃，它非常轻，非常薄，就是你可以看出来它不是一件真正的武器。就是如果它这么轻这么薄，的话，它肯定没有办法真用来用在战场上，就基本上一一碰就碎了的那种感觉。非常的非常的，常的嗯、这个、叫什么脆弱？所以它只是一个收藏品。嗯，嗯它其实是就是是一个墓葬品，它应该是一个专门被用来作为墓葬品的。哦、但这个这个不知道大家有没有兴趣啊？要不要讲的？你讲嘛，反正可以解。为什么他会？你说的有道理，就是说正常啊，这个武器它肯定不会这么轻这么薄，对吧？啊、嗯。然后早期的时候，这些贵族就是去世之后，他们就是不是会弄很多很多陪葬品嘛？有钱的人，有钱的人呢，他就会真的把哥，就真的把那些青铜器，呃，做的做得好的青铜武器啊什么的跟着一起陪葬。但是越到后面呢，这有钱人就不是那么多了，对不对？你不可能陪葬就真的把那些武器都给放进去，国家也没有实力那个足够的这些青铜器来。完成你这样陪葬的使命，然后之后呢，他们就发明了这种专门的冥器，就用一些比较劣质的青铜材料来制作，然后做的又特别薄、特别轻，只是有那么个样子而已。这样他就可以大量的做这些东西，然后放到那个墓葬里面进行陪葬，显得倍儿有面子，又不浪费国家的这个重要的战略资源，就差不多是。这么个意思
1: 、嗯，那挺好。据你估计，那这个东西大概是个什么年
0: 代的呢？你有研究过吗？大概是后商初周的时候。后商初周这么早，差不多就是那会儿的。但这个东西，因为它是一个专门的陪葬品，它也不是真正的歌，所以它其实挺不值钱的，大概几千块钱吧，也就这样。嗯、我查过，不错，完整的那种，长得比这还精美的，大概就几千块钱人民币。
1: 你这手上估计就几
0: 百吧，但这个东西它一时也挺有兴趣的，嗯、就是它这个是咱们杜伦大学东方博物馆的一件藏品，它是由一个当初在中国的一个英国的传教士，一位女传教士那个带回来的，她就是在中国的时候进行传教的时候，她又对这个中国的这种学者文化。就文人墨客很感兴趣，他就学着收集了很多东西，其中这就是其中的一样，他带回来的
1: ，估计也是
0: 从那种什么古玩商人手里，嗯、啊，那种盗墓人盗盗出来的墓，然后再卖，然后他收购的一样东西。嗯
1: ，好，挺好，这个也算是这些文物的一个
0: 历史背景、啊、的,的，对的，基本的历史
1: 背景。嗯，那先们，那咱们，你还说说它具体情况？它除了刚才哈你说的它断裂成了三段它的呃锈蚀情况，你要不要介绍一下呢？嗯
0: ，那首先我们就是要说一下这个材料检测的结果了。就是我们一般拿到一件文物，除了大概观察它呃是的情况之外，我们首先可能就是要知道这个东西是用什么做的，对吧？通过它这个，嗯、它这个最开始这个颜色啊，这个绿色的锈。我们大概可以判断，它应该是一件，就是青，就是铜器，就是合铜合金的东西制作的、嗯。但是它具体的这个，呃，是由哪铜和哪几个金属进行合金，就是合金的呢？这个我们就使用了一个叫 EDXRF， 它的中文是什么？你你赶紧搜，你快去
1: 找一下我吧<笑> ，EDXRF。完蛋
0: 了，我跟你讲，<笑>
1: 中文是什么
0: 啊？就是用这个激光 X 激发 X 射线荧光光谱法来检测这个这件物品它究竟是用哪些金属呃合金制作的。就检测的结果就是这件东西主要是铜和铅的合金，这一点也印证了。这件东西确实是一件名气，因为铜呃铜和铅的这个合金，它的硬度啊什么的就远远低于，呃我们传统的就是普通的那种呃青铜器，那个是铜锡合金，铜锡合金，嗯，它有一些地方就是，呃你能看到铜锈的地方，它这个铜的那个比例会高一些。然后在一些灰色或者偏白色的一些地方，它这个就是铅的这个含量比较高，这一点就表明了这个在有一些地方，这个铅可能在呃在它腐蚀的过程中，这个铅它就是迁移到了它的表面，所以你就看到它的表面并不是通身全绿，就是它是绿一块白一块这样。嗯、所以在你做了检测材料检测之后，你就会更加细致的。
1: 去观察这个病害情况，或者说是就能够对病害的情况状况有一个更深的一个了解，对,对吧？
0: 对，就是知道这个地方是哪儿锈了，然后它怎么锈的，然后这个锈的成分大概是什么，这样就可以大概认定它这个、嗯、呃绿色的这个部分就是我们常说的这个青铜的锈，主要就是以碱式碳酸铜为主要呃的那个锈，然后白色呢大概可能就是。呃，氧化铅呀、啊，等等等等，这样的修的情况。
1: 嗯，那如果你在做这些调查，所有的，比如说材料检测、病害调查，还有包括咱们之前提到的背景的调查之后，那么你下一步如果要进行处理的话，你会怎么做呢
0: ？我、嗯、们首先就是要根据这个这件文物的病害情况来做一个呃简单的修复细化。文物里面这个病害是个什么意思、哦？这个病害就是说这件文物它到底有什么问题，然后。就是，而且这个有一些问题是可能会影响到这个文物之后的，呃，保存稳定情况的。然后有一些它是不会影响的。然后病害我们主要调查，呃，主要针对的就是那些以后可能会引起问题的，呃，东西。就比如说，呃，有一些锈，它可能里面还掺杂了一些盐的成分，然后这个盐可能会进一步导致这件文物腐蚀，这就是一有害的病害。嗯
1: ，但是有一些锈它是稳定的、嗯，比如说青铜的话，它那个绿色的那个锈、嗯，它其实是比较稳定。但它虽然说它是锈，但是它其实是在某种程度上，它是保护了更深的那种铜的，没有被腐蚀的铜，它其实是起到一个保护作用的。对
0: ，在这儿可能给大家要科普一下，就是一般这个铜器、铜制的文物，它表面可能会有三层，就是第一层就是它埋在地里的最最表层的那层土。然后第二层可能就是刚才提过这个绿色的碱色碱式碳酸铜，然后第三层就是呃之前铜氧化的一个、嗯、一层，然后一般它都是以嗯、呃、都是氧化成氧化亚铜这个红色的一层锈，但它其实也是锈，啊，因为它是氧化了。然后它在这一层的下面才是它最原始的，就是没有被氧化的铜的那个状态，合金或者是铜或者合金的那个状态。然后一般像这个碱式碳酸铜就是没有什么危害的锈，就它虽然也属于那个锈，但是它不会对这件文物产生过多的影响，就是它比较稳定
1: 。那么，就是通过了解这些锈的化学的性质，其实我们就可以做出一些判断，比如说我们到底应不应该清理它。这就是我们就是说是、嗯、呃文物保护者需要做的一些工作
0: 。所以我们在制定修复计划的时候，就是根据。这件文物的病害情况，然后还有它的材料的特性、背景的情况，还有以及各个方面，就比如说这件文物的拥有者。假如这件文物的拥有者是博物馆，然后这个馆员对这件文物的期待是什么？就是假如我这件馆员想之后展出这件藏品，他可能想就想让这件藏品变得好看一点。等等呢，就是它有一些就是不太一样的要求，就是总体的根据这些情况和要求，我们来制定我们的修复计划
1: 。那就是说你，你你的修复计划，比如说是青铜戈的话，你能不能给我们大致的介绍一下，到底有哪些必要的步骤？嗯
0: ，就是说起这个，呃，说到这个这一件文物啊，就是你看到它现在这个锈蚀的状态，还有碎成三瓣的状态，它就不可能仅仅是只做一个预防性的保护了。这时候我们就要。可能就要进行一点，比如说清理啊、粘结啊等等的过程，就会需要一个主动修复的手段。拿到这件文物之后，各种检测调查进行完了之后，呃，我主要给它制定了三步计划、嗯。哪三步呢？清洁、稳固和粘结。那那咱们说到这个清
1: 洁，在文保里面，其实清洁它主要是可以分成分成两个层面上的，比如说我们第一个就是咱们经常说的。呃，物理性的清洁，还有就是化学意义上的清洁。那么这两种呃不同意义上的清洁，你对于这件青铜哥你都有用到吗
0: ？还还用到了，还真用到了。他刚才其实忘说了，这个地方再提一下，这件青铜器它除了呃有它的腐蚀腐蚀物，就是锈之外，它上面还粘结了一些奇怪的东西，也不是奇怪的东西，就是粘结了标签。嗯，然后这个标签它，呃，已经泛黄了，就说明它这个东西已经酸化了。然后这个酸化的纸张可能对这个金属文物会产生进一步的腐蚀，所以它这些标签也是要被清理掉的。但是这些标签都是通过胶粘在上面的，就要想办法把这个标签的还有它这上面的胶给处理掉。清理这个附着物呢，我主要就是采用了这个溶剂式清洁，因为。它这个胶粘的非常的紧，如果你只是用你用机械性清洁的话，你很有可能一不小心会，呃，破坏掉这个下下面的这个金属部分。所以呢，用溶溶剂的话，在它就不太会影响到这个青铜哥的本身。这个胶，然后做也是做了一系列检测，然后确定了它是一个已经退化了的。动物胶一般，这个动物胶呢，一般就是可以用水来就是清理，就是能溶解。这个动物胶可以溶解在水中，软或者是软化在水中。我就使用了水和乙醇的混合溶剂来清除掉这个胶。这个一般来说，嗯、那咱们先说一下这个、嗯、这个动物胶，
1: 一般就是指那个一般就是指用动物的。皮或者说是油提取出来炼的胶，比如说常用的就有兔子啊和鱼，嗯、对吧？对，还有牛，啊，牛用他们的
0: 胶、就是。但是暂时我还分辨不出来这个东西它到底是什么做的，我只知道它是一种动物胶。嗯，一般来说水它就可以软化这个胶，但是我为什么加了乙醇呢？就是乙醇可以加速水的挥发，然后就不会让这个水跟这个金属体有太过太长时间的接触，导致腐蚀。对，然后你物理意义上的清洁，你都做哪些工作呢？嗯，物理上的清洁主要是针对它这个锈本身。这锈的话，你就不可能说溶解在什么当中了，因为能溶解锈的这个溶剂，一般意义上也能溶解这个清这个桶金属本身，所以用机械清洁会更呃安全和有效，也就是体现了我们这个。呃，最小干预的原则，尽可能的不去影响到这个器物本身的情况，只针对它这个表层的锈进行一那的处理。然后这里的机械清洁，我用的就是手术刀啊。为什么用手术刀呢？就是因为它非常的精准、小巧，然后又非常的锋利，它就可以比较容易的去除去这个表层的土啊和。呃，比较呃和这附着在表面上的锈比较容易容易操纵，因为它就
1: 是比较，我们就就是说，就是可以控制怎么样去运作这个手术刀。化学试剂的话，其实很多时候就可能会出现一些意想不到的状况，但是用手术刀的话，其实是我们人为就是可以控制的，就是尽量能够最小干预文物本身的情况
0: 。但是呢，大家要意识到一个什么问题呢？就是清洁这个部分。嗯它就不能，呃，贯彻到我们的这个所谓的可逆的理念了。就是清洁，它是一个不可逆的过程。嗯，对，就是你一旦把它从它表面上清理下去之后，你就没有办法再把这个土给人家粘回去了。不可逆。嗯，这是一个不可逆的过程。但是在我这个修复的过程当中，因为这件青铜器、嗯、这件戈，它的来源其实是我们不知道的。嗯、虽然我们知道它是当初是谁。带到英国去的，但是它是从谁那里买的？这件青铜器是从哪里出土的？这些我们一概都不知。所以呢，呃，为了方便之后的研究等等，嗯、呃，我就把我清理下来的锈和土都保存了下来，就放在一个小袋子里面，然后上面写上了这是从这件上面，呃，清理下来的土啊什么的，然后跟它这个青铜器保存在一起，然后这样就。呃，寄希望于之后，如果有人想研究这件青铜器是从哪里出土的话，他就可以通过分析这个土来进行一个简单的判断。但啊，当然也不一定会有人来研究了。但只是作为一个可能性，我保留了下来，所以也稍微贯彻、稍微这个实施了一点这个可逆的原则，对理念吧，对。对，是这样的、嗯。虽然我没有办法把土粘回去，但我给你留下来了。之后谁想来看看这个到底是从哪儿来的，就谢谢我吧。嗯
1: ，因为这只能做到这一步了，因为清洁确实是没有办法的。嗯，那么清洁之后呢，你又做了什么呢、嗯？就
0: 是清理了土层之后，我们就可以进一步的观察这件青铜器它这个锈层和土层下面的情况了。这时候我们就可以看到，因为这件青铜器非常的薄，它其实。它中间剩的那个铜本身已经非常小了，它大部分其实已经都被腐蚀掉了，所以这件青铜器它非常的，唉，我想到的是脆弱这个词，但是应该还有个更好的词来形容它吧，就是 vulnerable， 容易受到伤害。<笑>你不管拿的时候，你稍一不小心它可能就碎了，就是它整个结构都非常的松散，非常的脆弱。嗯、所以呢，这个时候，嗯，我就想、嗯、那。它既然这么脆弱，那我们就让它变得强壮一点吧。啊，就是这个稳固的措施。嗯、啊，现在国际上比较通用的一种方法就是使用缓蚀剂来进行这个清，呃对这个铜合金的器物进行一个加固
1: 。因为因为理论上来讲，就是金属的腐蚀其实是会是很长久的过程、嗯，基本上会一直都存在。嗯然后我们要做的就是尽量让这个过程慢慢的减缓下来，嗯、就是说尽量让它保持在一个不被腐蚀的状态下。缓蚀剂这个名字也
0: 充分说明了这个东西是用来干嘛的，减缓它的腐蚀。嗯，对。啊，具体为什么我们就在这儿不跟大家讲了，挺复杂的。所以就进行了这样的一个操作啊，使用的就是这个苯丙三氮唑这个缓蚀剂。这个缓蚀剂、这个、其实最开始是在工业方面应用的，后来我们发现，诶这玩意儿挺好使，我们也用。嗯，然后大家发现这个效果还不错，嗯，我们也进行了这样的一个操作。在这个进行缓蚀之后，我们还使用这个，呃，合成树脂对这个整个青铜器进行进一步的加固。就是我们减缓了它的腐蚀之后呢，我们让。嗯，它本身已经比较松散的锈层啊什么的都附着在一起，嗯、就是这个树脂其实说白了也就是一种胶，然把所有东西都凝固在一起。然、啊、在这里使用的是丙烯酸树脂。嗯，那这个过程大概是嗯
1: 怎么操作的呢？是用什么工具的呢？
0: 这个东西它比较小，所以我们就可以把它直接浸泡在这个丙烯酸树脂和。丙酮的溶液当中，浸泡在里面，然后再把它拿出来晾干，它就那个丙烯酸这个溶剂，它就可以渗透到青这个青铜器锈层里面，然后就牢牢固的连接了所有的锈。嗯，那但
1: 是从外表上来看是，是肯定是看不出来它是被稳定过了，对吧
0: ？呃，还是能看出来，还其实还是能看出来一点点的，但是就是呃这个丙烯酸树脂。使用了之后，它还是会稍微有一点亮的，就是你从视觉上效果来看的话，它有点亮，就是本身这青铜器它应该是个哑光的、嗯，对吧？然后它本身还有点亮，所以在这个、嗯、它这个溶溶液里面，我还添加了一点，就是让它变哑光的东西、嗯。最后结果是比较哑光的，但实际上你要仔细看的话，还是能看看出来。仔细看的话，我的意思是说，你还是能看出来上面有点东西的。嗯
1: ，就是有一种可识别性，<笑>就能够看得出来
0: 了嗯嗯。嗯，这个稳固的过程，嗯，这个缓蚀剂，我们使用这个缓蚀剂，它其实也是没有办法可逆的。但是我为什么又使用了它呢？就是因为这物体实在是太过于脆弱了。如果你不用的话，它就是之后可能还会受到。进一步的腐蚀，然后会导致这个东西就没了。而且再加之我们东方博物馆的这个馆藏条件就是有点弱，所以考虑到这个情况，这个缓蚀剂的使用也是非常必要的。因此，就是权衡一下、嗯，我就做出了牺牲，做出了妥协，还是用吧。不用不行。<笑>那
1: 稳固这一环节做好之后，嗯、下一步是什么呢
0: ？下一步。嗯、呃，就是现在这个东西，这件文物它已经被清理干净了，对吧？嗯，它现在也挺稳固的，稳定了，对吧？嗯，那咱们就把这碎成了三半儿给拼起来吧。嗯
1: ，你是用的什么材料去拼接的呢？嗯
0: ，就是说，嗯、呃，我们一般用的这个胶粘剂啊，嗯、呃，有很多种，嗯、呃，比如说刚才我们提到过的这个丙烯酸树脂是一种，然后还有什么环氧树脂啊。还有一些其他种类的树脂种类的这个胶粘剂，但是我们选择这个胶粘剂的时候，我们就要根据这个文物的情况，然后它文物的材料，还等等来判定我们到底要使用哪一种会比较好。就是对这件文物的话，我它要求就是它的颜色不能太过于突出，就最好是没有什么颜色，嗯、然后它比较牢固。比较坚硬，因为它这件东西非常薄，胶粘的那个横截面就非常的面积就很小。如果你用的那个胶粘性不够的话，它就粘不住，就是你拿的时候它就会断。嗯所以你就需要一个胶粘性非常强的胶，对，最好的话它是可逆的，就是这个胶涂上之后，你还有办法把它给去除掉。嗯、那你在不损伤文物的情况下把它去除？掉。为什么一为什么到了粘结这一环节，你就必须得想一想
1: ，想要它是一个可逆的一个粘结剂呢？
0: 就是都得想，但是你到底选择哪一种，就是你这个理念的贯彻能不能实现？就是要看具体情况了。我们之前的清洁、稳固都有想过这个步骤，但是只是他们，嗯，可能没有办法、这个嗯、没有办法实现。对。然后在这里，我们就是理想的状态下，也是需要有一个可逆的这个情况的啊。对。但是，呃，综合这件文物本身的特性，我最终选择了环氧树脂，这是一个不可逆的材料。就、嗯、是也是做了一个妥协，因为它这个横截面实在是太小了。嗯，你像家平常常用的这个丙 p 酸材料的 l e 百 B 7 2它就它就提供不了这么强的粘接力。嗯
1: ，那其实就是说咱们做这个妥协，其实很多时候就是要从具体问题具体分析，对吧
0: ？对对、嗯，是的，是的。虽然
1: 说可逆是一个。就是我们期望的一个这样的一个结果，但如果不能够实现的话，嗯、就是说最重要的最重要的还是要保护文物，对吧？所以说，对让它不要继续的恶化下去、嗯，那么这个时候可能这
0: 些理念就要做一些让步了。嗯，就是妥协，就是我学习文物保护当中学习到最重要的一个观念，<笑>就是妥协。<笑>嗯。但是我们在这里也不要这么这么失望，对不对？我跟你讲，你呃还没有讲完，就是虽然这个我使用的这个环氧树脂它是不可逆的、嗯，但是你别忘了我们在之前做的固化的那个环节，我们使用的是可逆的丙烯酸树脂，这说明了什么呢？对，所以就这个环氧树脂它其实是粘在了这个丙烯酸树脂的这个表层的这个涂料上面，所以硬要说的它还是可逆的，<笑>它只不过就是把这个。呃，文物表层的这个丙烯酸树脂给融化了但，但把它这个融化也可以，就是把这个环氧的这个树脂的部分也给融化了，所以这是尽量有一
1: 个比较讨巧、嗯、这个环节做的。对，嗯、对
0: 对，就是想尽了办法、嗯、想让它可逆，既满足了我们的要求之外，嗯、也让它可逆
1: 。对，那那么这一步完成了之后，这件文物基本上就算是大致就算是处理完了，对吧？嗯。对，是的，嗯，那咱们就给大家复盘一下，你都做哪些工作啊？大的来说就是清洁、稳固和呃粘结，然后清洁的话就会除锈、就是，然后它的附着物稳定的话就是有缓蚀，还有固化，对，然后最后就是用了粘结，嗯嗯,嗯，然后在其中也给大家、嗯、主,动主动
0: 修复的部分，嗯。
1: 对，主动修复部分，然后其中给大家讲一讲咱们这个材料的选择，会尽量去选择可逆的材料，但是也要根据文物本身的情况来进行抉择。嗯、对的
0: 嗯，嗯，对，是的。考虑到，嗯，呃，这个年节的这个部分也没有必要，就是像大家完全隐藏起来，所以就没有做任何的这个修的这个部分，就没有给它着色呀什么的，就是。让大家能看得出来这个地方是粘接过的、嗯，所以就我们相当于主动修复，呃，就这个部分就完成了。嗯、然后完成之后呢，嗯、呃，为了给他给这件文物一个完美的家，我为他亲手制作了一个盒子，<笑>定制的盒子，就是用一些泡沫啊、电啊，然后去划出它这个割这个青铜器割的这个形状，这样它可以放进去。然后非常稳当的放进去，然后它就不会在这个盒子里晃的。下面垫了很多东西，嗯、就是软软的垫子上面，让它很舒服的躺在上面，呃、嗯，不会受到就是运输过程当中的这个颠簸呀、啊、什么的影响。颠簸，嗯
1: ，<笑>突然就涨、嗯，非常贴心、嗯。
0: 对，然后上面上面也给它铺了小被子，<笑>软软的，然后把之前收集的那个样品都放进去，然后盒子上面。还盒子上面还还把他的照片贴在了盒子上面，然后写好了这个标签，馆藏人员能清楚地看出来这这个盒子里面装的到底是个什么东西。嗯
1: ，那像这些盒子啊，包括你给他准备的小棉被、床单这些啥的、嗯，有没有什么材料选择上有没有什么要求呢？嗯
0: ，我们就是这个材料选择要求就是它不会嗯影响到文物，基本上就是一些、嗯、比如说用的盒子啊。纸啊，什么的，呃，材料什么的都是对不含酸的，然后也不会在那个保存的过程当中释放一些有害的气体，比如说甲醛啊什么之类的
1: 。嗯。嗯然后最后呢、嗯，还有什么东西要说的吗？最后
0: 呢，就是修复报告的撰写，就是你要把你之前所做的这些材料检测呀、啊、病害调查、背景调查，然后详细的记录下来。然后你这个修复的过程也是要非常详细的、嗯，每一个步骤用了什么材料，然后你为什么选择这个方法和这个材料，呃的过程和那个呃笔记要详细记录下来，来撰写一个完整的修复报告，就是为了给以后呃给这件文物提供一个相当于什么呢？简历。
1: 体检报告
0: ，对体检报告
1: ，<笑>体
0: 检体检和那个呃、嗯啊、病例，他的病
1: 例，对他的病例，嗯、这样你就包括还要照照片、嗯，他的 X 光照片啊
0: 那、嗯、些啥的、啊，对对对，都得附上，都得附上，嗯。
1: 才就这这一大块讲下来，其实就是对于青铜哥的这个雨飞修复这个青铜哥的一个
0: 嗯体检报告、嗯、他,的他
1: 的各种病例啊，嗯、对，这这些就是咱们日常的主动修复这些内容了，嗯、对、
0: 嗯
1: ，其实这个逻辑其实是非常怎么说比较缜密的，就是先去研究它是什么东西。然后再去规划应该怎么去处理它，然后最后就是再去想怎么去保管它，让它能够更好的保存下来，然后再对之前的所有工作做一个整理，然后以便后人能够翻阅、能够检查，嗯、对吧、嗯？
0: 对，也是为了，嗯，对，万一之后你可能还要再处理这件东西的时候，你就可以看到之前之前自己做的东西是什么样，做了哪些东西。对，这也算是一个可识别性的
1: 一个体现。嗯、对，我觉得应该算、嗯、是的。那么现在，嗯、um, ，就通过这个例子呢，相当于是给大家分析了一下咱们三大理念。但是其实大家也可以看到，说我们这个工作虽然说我们是要根据这三个理念来进行操作，但是其实在我们工作的同时，也会去反思这些操这些理念能不能够落实，或者说是落实到哪一种程度。那么这就是体现咱们文保工作者他们我们的工作思考，其实是一个。回环、回环往复的一个过程，就是说大的方向上不能出出错，但是在具体的修复过程当中呢，我们的要考虑咱们的操作是否是因材施教、是合情合理的
0: 。嗯，对，因为这是什么？那这三大理念其实一个是一个非常理想化的，就是过程吧。我们文物工作者理想的状态下，就是我们所做的一切都是最小干预的。是可逆的，是可识别的，但是到具体的工作、具体的物件当中，我会发现这个理念有在有的时候是不能被实现的。嗯、现实就是如此的残酷,残酷无感和残酷，你没有办法，你没有办法贯彻你真正的理想。嗯，但是这个三个理念也是我们在工作和未来的研究当中会不断想着、不断去靠近的一个方向，就是我们希望我们以后，嗯。的研究，还有一些呃材料的这个发明啊什么的，都是可以体现这三个理念的
1: 。对，也是一个大方向。这三个理念其实是没有办法去量化的。就是修到哪种程度才算是最小干预呢？你可能就会有人说，那就先就把锈除掉就完了。但其实你除掉锈之后，它还会继续腐蚀啊，它还会继续的恶化下去。那么你肯定要有所，嗯，就是有缓蚀的这个步骤在里面。那么这个时候就可能就会有人说这不是最小的干预，你就在不停的干预它。但其实这是没有办法的，因为你必须要起到保护文物的这一个作用。这个是一个最大最大的方向，就是要保护文物对
0: 。对。就比如说，假如说我们的东方博物馆这个保存条件能能够非常有一个非常好的这个保存条件的话，其实这个缓释做不做也无所谓，也 OK。但是这个条件是没有办法提供的，嗯、所以我们只能去适应环境。对，这就是咱们所说的具体情况要具
1: 体的分析，嗯、而且有的时候像收藏家，他可能也会提一些要求，那么这个时候你就要尊重他的意见、嗯，那么这个时候你的操作可能就又会不一样了，嗯、那么这些理念可能又会发生改变。嗯、这也是为什么我们说文保理念这个讨论其实是一直都存在争议的，因为你没有办法去给一个标准化。至少到目前为止，咱们还没有标准化。因为它太太理想了。对，所以它这个问题就是非常棘手。然后每一个都可以单独
0: 提出来讨论。嗯、对，我们的文物修复过程是不可能有一个标准化的流程的，不可能说啊、呃，所有的青铜器我都按照一二三四五六七八九的这个步骤，啊、呃、来做，它不可能，它这个每一个步骤都适合这一件文物，所以你就要根据啊、呃、文物的情况啊等等等等来进行判断，来有所选择
1: 。对。嗯，比如说有的时候，如果宇飞拿的这个青铜哥，他呃，就是说没有那么薄，对吧？比较厚实，那么可能他的年结剂就会选择另外一种、嗯，就是咱们所说的具体情况、嗯、具体分析，对吧嗯对？嗯，像我的话，我就是做做铜币的时候，我就很多时候就不会选择缓蚀
0: ，就因为没有必要。对，因为它很小，然后又很轻，所以他用那种。对。嗯对，对，就没有必要换身、嗯。
1: 所以咱们今天就是通过这样一个与非修复的一个青铜戈的这个例子，来给大家展示一下咱们日常的修复是怎么做的，然后如何去体现咱们文保里面非常重要的三大嗯原则性的或理念、嗯。然后完了之后就是。也给大家提出一些思考问题，比如说这些文保理念呢，其实是没有办法量化的，等等等等等。然后是咱们要怎么去把这些东西做的完美、做的理想化，就是我们文保人以后的一个工作的一个方向，嗯、我们要不断向那个方向靠近。对，那么这个时候也算是，所以咱们这个第二次也相当于是抛砖引玉，对吧？就给大家一个例子，然后提出一些问题，让大家去。呃，有对这个东西有个更加具体的一个想法了，就知道咱们是做什么的。对，没有不是随便修修罢了，是要就是要很要很多思想、很多思考，还有包括很多这种实操在里面。就是我们
0: 考虑的东西其实是非常多的。嗯，它这个文物的本身情况、它的环境，嗯、还有大家,家对它的期望。
1: <笑>对，对，所以就平时你看实际操作可能不大看得出来，但其实是你要问我们去怎么思考这些东西就、嗯，都会。就是就是必须要思考到的、嗯，对，嗯，那么这就是咱们第二的今天的内容。<笑>咱们第一期的播出反响其实还是挺好的，很多人都支持我们，对吧？然后然后也给我们提了很多、嗯、很多意见。就
0: 是、我们虽然如此的不专业，
1: <笑>但是有很多专业的人士给我们捧场，然后给我们鼓励，还是非常开心的。嗯
0: 嗯，如果我们有说的不对的地方，也请大家这个专业专业的老师同学们指出来，我们会进一步虚心的学习嗯，嗯，然后改进，我们会改进的。所以呢，就希望大家继续关注我们，然后可以到我们的同名公众微信公众号呃订阅阅读相关的文字资料。如果想收听的话，就可以在小宇宙或者喜马拉雅然后订阅我们。哦，不会要错过我们的每一期，每一期内容都非常的有意思
1: 。嗯
0: ，是的，好，谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。拜。